0: a sua bíblia em Gênesis capítulo 41 versículos de 25 a 46, vamos ler a palavra de Deus, então lhe respondeu José o sonho de faraó é apenas um, Deus se manifestou a faraó, o que há de fazer? as sete vacas boas serão sete anos, as sete espigas boas também sete anos, o sonho é um só as sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Essa é a palavra, como acabo de dizer faraó, que Deus manifestou a faraó que ele há de fazer. Versículo 29. Eis aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão de sete anos de fome. E toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi duplice, ou seja, teve, foi duplo, mas teve o mesmo sentido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Versículo 33, agora, pois, escolhe Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Esse foi o conselho de José. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita de bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder do faraó para mantimento das cidades e o guardem. Versículo 36. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito. Para que a terra não pereça de fome O conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais Disse faraó aos seus oficiais Acharemos porventura homem como este? Homem como José? Em quem há o Espírito de Deus? Depois diz faraó a José Visto que Deus te fez saber tudo isso Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu Administrarás a minha casa E a tua palavra obedecerá a todo o meu povo Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José. Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou faraó o seu anel, de sinete da mão e o pôs na mão de José. fez o vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fez lo subir ao seu segundo carro e chamavam diante dele inclinai-vos. Deste modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Versículo 44. Disse ainda a faraó a José: Eu sou o faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o faraó Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos agora que o Senhor venha de maneira poderosa. Fala ao nosso coração, Deus, traz tranquilidade a cada um de nós aqui. A mente aberta, eleva os nossos pensamentos ao Senhor, nesta manhã, para que a gente entenda a Tua Palavra. Porque os seus pensamentos são mais, nossos, mais altos que os nossos pensamentos. Faça isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui neste domingo. E a gente chega ao final de uma série de estudos sobre o livro de Gênesis. Não sei se você pôde ouvir essas palavras que eu andei ministrando nos cultos da manhã Mas eu falei sobre o livro de Gênesis E a gente foi caminhando, fazendo uma linha com os patriarcas e as suas famílias É uma forma de entender o livro de Gênesis O livro que quer dizer, no princípio, né, princípio Bereshit Bará Elohim No princípio criou Deus, céus e a terra, tá em hebraico Esse é o primeiro livro da Bíblia E a gente começou a olhar essas famílias Famílias como as nossas famílias Passa o tempo, mas as famílias são as famílias, nossas crises, dificuldades, lutas, situações difíceis. Todos nós vivemos situações difíceis, e assim não era diferente os patriarcas na época deles. C claro que nós vivemos no século 21, mas as famílias continuam tendo crises. E junto com isso, a gente falou um pouco sobre alguns princípios, que são do calvinismo, porque o mês passado, outubro, foi também o mês da reforma protestante. 503 anos da reforma E a gente falou um pouco sobre alguns princípios importantes Que foram, na verdade, contra-argumentos também dos armenianos Lá em 1610, depois que já Martinho Lutero, Calvino já tinham morrido, armênio Eles começaram a discutir teologia Mas uns pontos interessantes que eles é, chegaram à conclusão né, Os teólogos lá, os reformadores da igreja Primeiro, que a raça humana é totalmente depravada Esse é um princípio básico e eu contei a história de Noé quando Deus salva a família de Noé e toda a raça humana é condenada, Noé condena a raça tendo fé e fazendo aquela arca você pode ouvir a pregação lá no Spotify sobre o colir para os olhos, tá lá em Gênesis né capítulo 6, depois a gente falou um pouco sobre a eleição incondicional de Deus sobre a nossa vida Deus nos elege, Deus nos escolhe, porque Ele é eterno e é soberano, amém gente? a gente crê que Ele sabe todas as coisas e a gente contou a história lá em Gênesis 6 Romanos né, e também Romanos 3:23 sobre Noé. Aliás, desculpa, é, em Gênesis é, capítulo 9, né? A gente falou sobre Sem e Can, a, es a escolha que Noé fez em seus filhos, né? E amaldiçoou Can e abençoou Sem, que deu origem ao povo semita. Então a gente fez essa, essa, esse estudo, né? A gente chamou de ainda somos os mesmos. Vai é passando o tempo, mas nós somos ainda os mesmos. O terceiro estudo foi lá em Gênesis 12, que falava sobre Abraão e Isaque. E o princípio que nós abordamos ali foi a expiação dos pecados de uma forma ilimitada que nos alcançou. Porque em Abraão foram benditas todas as nações da terra. Maravilhoso saber isso, né? Que Deus escolhe Abraão e a vida dele nos faz sermos escolhidos por Deus desde a eternidade. Foi a palavra, o fio vermelho. Pois a quarta palavra foi é, sobre a graça irresistível de Deus. Você crê que a graça de Deus estava sobre a sua vida? sabe aquele favor embelecido que não depende de vocês, de mim, nem quem você é, nem que você tem, mas a graça de Deus vem dele, e a graça de Deus está em Cristo, e a gente contou a história sobre Jacó, um homem falho, cheio de problemas, mas que brigou com Deus, lutou com Deus e foi abençoado, porque Deus não olha o que a gente é externamente, Deus olha o nosso coração, isso é graça de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a perseverança de todos os santos, é o último princípio, né? E a gente vai encerrar o livro de Gênesis contando a história de José. Nós lemos o texto hoje aqui. A história de José é uma história importante, certamente, na, no livro de Gênesis. Por Quase 30% do, do, cap, né, do, do livro fala sobre isso. Desde o capítulo 37 até o 50, nós vemos essa vida de José e a perseverança dele em permanecer fiel a Deus. Você que não conhece... Na verdade, a vida de José, eu vou fazer um resumo para você. Esse texto que nós lemos hoje foi o texto do ponto mais alto da vida de José. Foi quando ele foi colocado como segundo homem do império mais poderoso da sua época, que era o Egito. Isso é histórico, viu gente? O Egito foi uma época, uma grande nação, poderosa. E ali os faraós reinavam como deuses. E nesse texto de hoje, José tinha 30 anos, se você prestou atenção. E ele foi colocado como o segundo homem mais poderoso do Egito, mas a história de José não foi sempre assim não, a história de José, ela passa por um período bem complicado, aliás, José talvez seja um dos grandes desafios como cristãos para a gente olhar e tentar ser igual a José, por quê? Primeiro, José vivia numa família grande, né? eram 11 irmãos, tinham quatro esposas, era filho de Jacó, cada... Cada filho era de uma mulher. Então José era o que eles menos gostavam. Não sei se você teve na sua família uma pessoa que o pessoal fica aquele protegidinho do papai. Jacó amava José e José era bem arrogante. José ele eles tinham sonhos. Ele já não era muito bem quisto pelos irmãos. E ele chegava e falava: um dia eu vou ser mais importante que todos vocês. Ele falava isso como caçula praticamente E aquilo irritava os irmãos dele Sabe aquele, ah, esse moleque não para de falar besteira Que sonho é esse? Como que ele vai ser maior? Porque naquela época os mais velhos eram os líderes da, da família E jamais um caçula ia ser mais importante que toda a sua família Mas José falava isso José era arrogante Gente, ele era tão arrogante Que os irmãos um dia decidiram matar José eu não sei se já aconteceu, que complicado uma família dessa, e que os irmãos decidem, esse cara ninguém aguenta, vamos acabar com esse moleque, e ele tinha 17 anos naquela época, fazia 13 anos atrás desse texto que a gente leu, José estava ali, foi visitar os irmãos, quando eles cuidavam das ovelhas, e eles falaram, lá vem o sonhador, eles chamavam de o sonhador, lá vem o sonhador, só fica pensando besteira, falando coisas que não deve, sabe o que eles fizeram, vamos matar esse cara, mas pastor, não é irmão, mas infelizmente essa era a família que ele estava Eu sei que no final das contas, veio o Rubem, o mais velho, e falou, Gente, não vamos derramar sangue, jogaram ele num poço seco Olha a situação de José, aos 17 anos, e os irmãos falando, vão matar ou não? E alguém deu uma ideia interessante, mas não tão melhor assim Vamos vender José como escravo, quando passar aqui os ismaelitas. Eu acho que também não é uma coisa boa Matar é horrível, mas vender também não é uma coisa legal Vocês concordam comigo? Não é uma situação muito boa, seu irmão querer vender você Como escravo, naquela época Imagina como vivia um escravo E eles fizeram isso Venderam José E José vai como escravo para a terra do Egito, com 17 anos Estão entendendo a história? Estão comigo juntos nessa história aí de José? Estou te falando desses 13 anos que aconteceram ali O que aconteceu na vida de José Ele foi vendido como escravo E ele foi vendido para Potifar uma vida difícil, vida de escravo Mas José Perseverante Começou a trabalhar Você já não houve muito sonho de José Porque a vida dele, meus irmãos e minhas irmãs Virou um pesadelo, vocês concordam comigo? O sonho de quem ia ser maior que os seus irmãos E a sua família estava bem estranho Virou um grande pesadelo Porque ele se viu escravo no Egito, numa terra longe dos seus pais Vendido pelos seus irmãos Que história terrível Virou um pesadelo Mas José começa a trabalhar para um pouco de ficar só sonhando e começa a trabalhar. é tá uma, uma boa lição, viu, gente? Você ficar aí sonhando, tendo ideia, põe a mão na massa. Bem, gente? Vamos trabalhar. É melhor trabalhar. José começou a trabalhar, começou a ganhar confiança de Potifar. E ele foi colocado como mordomo da família. Eu acho que nesse momento José começou a ter uns sonhos também. Olha, está melhorando. <risos> Eu já, já virei chefe. E o que acontece na vida dele? A esposa de Potifar, a senhora dele, deseja... Ter relações sexuais com José. E começa a sediar o rapaz ali, o escravo. E naquela época o escravo não podia fazer muita coisa. Sabe o que ele fez? Fugiu. Fugiu porque ele era fiel a Potifar. E José era fiel a Deus. Ele que decidiu isso. Ninguém falou nada para José. Ele decidiu fugir. E coitado, diz a Bíblia nessa história, se você ler a partir do versículo 37, que ele saiu até sem as roupas. As roupas ficaram ele saiu correndo, nu. E para piorar a situação, a mulher ainda inventa uma mentira Calunia José E de novo, José é jogado é julgado na cadeia, num buraco Está lá o sonhador e os seus sonhos, mais uma vez aonde? Na prisão Que vida de José Que perseverança Por isso que quando a gente lembra dele, a gente lembra realmente de perseverança na santidade, na caminhada a gente persevera muitas vezes no nosso trabalho, a gente persevera nos nossos estudos. Nós lutamos, mas não é fácil perseverar em santidade. Não abrir mão de princípios para agradar a Deus. Abrir mão de coisas boas e de propostas boas por amor a Deus. Não é qualquer um que é perseverante como foi José. Ele é um exemplo para todos nós Começa na minha vida. Eu até que me acho uma pessoa perseverante Mas eu preciso de muito mais graça de Deus Para perseverar em santidade Vocês estão comigo, gente? Essa é a nossa dificuldade A gente precisa de perseverar Você imagina o jovem sonhador Ali sonhando sonhos altos E se vê de novo numa prisão E, e não era culpado, ele era inocente E sabe quanto tempo durou esse martírio de José, gente? Treze anos Treze <risos> anos ele ficou nessa situação Até o dia né, Em que faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar, e o sonhador é transformado por Deus em visionário, amém gente? olha que maravilha, sabe o que Deus quer fazer de você? eu sei que é bom sonhar mas Deus quer que você seja uma pessoa visionária Deus quer que você enxergue além, vocês estão comigo nessa história? a gente fica sonhando no campo de ideias, José era assim mas Deus falou, não, eu, eu pela sua perseverança, eu não vou te dar um sonho José, eu vou te dar uma visão e essa visão foi que teriam sete anos de fartura no Egito E sete anos de seca E, Mo e José, ele, ele é iluminado pelo Espírito Santo Olha só como é iluminado no Espírito Santo Versículo 38 Disse Faraó aos seus oficiais Acharíamos porventura um homem como este Em que há o Espírito Santo de Deus Meus irmãos e minhas irmãs Por Faraó falar isso É porque José era cheio do Espírito Santo Amém, gente? O faraó era um deus do Egito. Se os judeus trouxeram uma contribuição para a nossa é, espiritualidade, a gente pode dizer que foi monoteísmo. O povo egípcio, ele adorava muitos deuses, eles eram politeístas. Todo tipo de deus que você imaginar, tinha no Egito. E os judeus foram o primeiro é o primeiro povo que afirmou, só existe um deus, o deus todo poderoso, o deus de Abraão, Isaac e de Jacó. você crê nisso? fala Amém porque eu creio nisso, só existe um Deus, essa foi a contribuição do povo, do povo judeu, ele contribuiu com isso, e olha, a, a posição de José, o que ele desvendou naquele dia, o faraó, o Deus do Egito, em forma de homem, falou, a gente pode achar alguém tão cheio do Espírito Santo de Deus como José? Meus irmãos, quando a gente persevera em santidade, as pessoas começam a ver o Espírito Santo de Deus em você, mesmo os incrédulos, mesmo as pessoas que são, são ateus Que não reconhecem quem é Deus Quando você persevera em santidade O Espírito de Santo do Senhor começa a ser revelado para as pessoas Amém, gente? Persevere, não é fácil Mas o, que, que, o que, que tem a ver com a gente essa história, pastor? Aconteceu lá no Egito Muitos anos atrás Meus irmãos, muitos anos atrás Eu vou dizer uma coisa para você Nossas histórias, as nossas histórias A história de José, o enredo Tem muitas histórias aqui nesse auditório Cada um tem a sua história Cada um tem a sua experiência de vida. Eu tenho a minha história. Deus vai desafiando a gente. José tinha a história dele. História de que às vezes nós estamos lá embaixo nos vales. E às vezes nós estamos lá em cima nos montes. Vocês estão comigo, gente? Nossa vida não é feita de altos e baixos? Ou você está sempre em cima? Ou sempre embaixo? Não. Nossa vida é como José. Estava sonhando, foi vendido. Voltou a sonhar, foi preso. Mas estava firme, perseverando. A gente precisa entender que isso é o que Deus planejou para a eternidade. A nossa vida aqui, ela tem uma história, mas todos nós fazemos parte de uma história só da eternidade. Eu creio nisso. Pastor, mas é muito difícil de entender a eternidade. É muito difícil mesmo de entender. A gente não entende. Os filósofos gregos, como Sócrates, Aristóteles, eles definiram muito bem essa questão para a gente entender que eles dividiram o tempo em dois, cronos, que quer dizer, palavra grega, quer dizer tempo nosso, humano, tempo de 24 horas Então você entende que existe um tempo humano E Kairos, que é outra palavra grega Que diz que é o tempo divino, dos deuses É um tempo fora do nosso tempo Vocês estão comigo? Difícil entender, né? Mas é mais ou menos isso Eu vejo de outra forma Eu trabalho é, com jovens, muitos anos e, e a gente precisa ser bem didático com eles, né? É, a Bíblia, ela, ela às vezes deixa a gente sem argumento a Bíblia fala que a eternidade só pode ser medida pela eternidade Olha que interessante isso Em Salmo 92, aliás, Salmo 92 É o único Salmo da Bíblia Escrito por Moisés, quem escreveu o Gênesis também Ele fala assim, ó Antes que os montes nascessem, olha que maravilhoso Salmo 92, se puder colocar Antes que os montes nascessem E se formassem a terra e o mundo De eternidade em eternidade Tu és Deus Não dá para explicar a eternidade A eternidade, ela dura uma eternidade Ele vai assim por diante mas uma coisa é certa De eternidade em eternidade Tu és Deus Ele é Deus Ele controla todas as coisas Eu explico para os jovens assim ó Imagina que Deus desenha a eternidade como um grande quadro Vocês estão comigo nessa história? A eternidade é um grande quadro Que Deus pintou Porque Ele que quis assim Tudo, início e fim Um quadro Ele transformou isso, sabe o quê? Num monte de peças E elas estão sendo montadas com o passar do tempo E um dia... O quebra-cabeça vai se formar. Isso é a eternidade. Mais ou menos isso. Por isso que o tema da mensagem de hoje é o quebra-cabeças. Deus conhece todas as coisas. E tudo que Ele planejou vai acontecer. Porque o plano dEle é perfeito. José sonhou que um dia Ele ia ser o maior da sua família. Talvez Ele não tenha falado isso do jeito certo. Mas um dia Deus deu isso para Ele. Deus deu essa visão. José realmente... Ele é o mais célebre filho de Israel Filho de Jacó Ele foi quase o rei do Egito Sabe por quê? Porque já estava na eternidade Tinha uma peça lá que chamava José Que ela encaixa na eternidade E essa peça dizia que um dia Ele ia ter vitória E eu vou dizer, meu irmão, tem uma, você é uma peça No quebra-cabeça de Deus, amém, gente? Um dia vai encaixar E Deus vai mostrar o propósito da sua vida para você e para mim Não abra a mão, se for uma promessa de Deus, vai acontecer Em nome de Jesus você foi planejado por Deus desde o início de todas as coisas você é uma peça dessa eternidade que maravilha entender isso que nós temos tudo a ver com José porque fazemos parte desse grande plano de Deus um plano eterno e Deus demora muito tempo para revelar isso meus irmãos e minhas irmãs Olha o versículo 38 aqui, e o versículo fala assim: diz faraó a seus oficiais, né, ele falava, a gente pode achar uma pessoa como José de jeito nenhum, a graça de Deus chegou até, Moisés, até José, como a graça de Deus vai chegar um dia até a sua vida, seja qual for a sua história. Treze anos ele foi humilhado, virou escravo, mas a hora dele chegou, e eu quero dizer de uma forma profética, nessa manhã um dia sua hora vai chegar. Isso já chegou, glória a Deus, aproveita Se você está bem, dê glória a Deus também Porque os que estão em pé, cuidem para que não caia. então, meu irmão e minha irmã Seja onde você estiver José é um cara, como eu disse Tão importante na história Da palavra de Deus, que ele está ali em Gênesis E ele inaugurou A, migra, a imigração Do povo dele de, de Canaã Para o Egito Porque vieram os sete anos de fartura E vieram os sete anos de Fome vieram, porque Deus falou, José fala, foi Deus que disse, a gente leu hoje de manhã, foi Deus que disse, vai ter sete anos de fartura, vai ter sete anos também de fome, quer guardar, é uma lição interessante de José você guarda um quinto, né, do seu rendimento durante sete anos, você vai aguentar mais sete, amém, gente? Isso aí é a receita aqui do texto, quer economizar? Ah, não sei como, pastor, vou aplicar onde? Na bolsa? O que, que eu vou fazer? Ele tá dizendo assim, ó, guarda 20% do que você ganha durante sete anos, você vai viver com isso por sete anos mais. É interessante esse princípio de José, porque ele era um bom administrador, mas ele era um bom administrador porque ele tinha um Espírito Santo de Deus. Peça para Deus te ajudar a ser, não só um sonhador, mas ser um visionário, amém? José é esse exemplo de Deus para as nossas vidas, o, o capítulo 50 de Gênesis encerra o livro contando a história de José e a morte dele, olha como José é importante no livro de Gênesis, não é muito importante isso, contar a história dele e foi no último capítulo e morre, antes de morrer como um bom visionário, ele fala, olha para os irmãos dele, meus irmãos, ele perdoa os irmãos dele, por tudo que eles fizeram, afinal eles venderam, fizeram tudo de mal para José, e José perdoa, no final de Gênesis, capítulo 50, você vê lá, José perdoando seus, José perdoando seus irmãos, e sabe o que, que ele fala ali, olha, Deus me deu uma outra visão, e quando José fala, é bom a gente ouvir, porque ele é um visionário, amém gente? Ele já, Deus já tinha iluminado a vida dele nesses sete anos de fartura, sete anos de fome, e ele fala, eu sei que um dia vocês vão permanecer no, no, no Egito, mas um dia vocês vão crescer, vocês vão crescer durante esse tempo, e Deus vai tirar vocês do Egito e levar de volta para Canaã. Porque a Canaã era a promessa de Deus para a família de Abraão. Amém, gente? Isso está lá em Gênesis 50. José faz uma previsão do que ia acontecer quase 500 anos depois da vida dele. 500 anos, em Isso é que é previsão, hein? Já pensou, pessoal aqui empresário, se você soubesse o que ia acontecer nos próximos 500 anos, você não ia tomar bastante cuidado com algumas coisas? José foi um cara tão importante que na verdade o faraó chega e chama ele de Sefenat Paneia, esse foi o nome egípcio de José que quer dizer em hebraico, no original Tsafani. que quer dizer o que? desvendador de enigmas José desvendou aquele enigma e ele era um especialista, um decodificador e assim é aquele que tem o Espírito Santo de Deus se você tiver uma dificuldade, uma coisa que não está se encaixando se você tiver um problema sério peça sabedoria para Deus, ele vai encaixar as peças ele vai fazer você, de um sonhador, se transformar num visionário. Você faz parte de um quebra-cabeça eterno. Você é uma peça fundamental no plano de Deus para a salvação do mundo. Amém? Não é maravilhoso pensar assim? Nós fazemos parte de um plano maior. Que maravilhoso. Deus decidiu se revelar e, nesse sentido, para encerrar, indo para o final. Nesse sentido, Deus Ele, Ele, Ele ama se revelar e revelar as coisas. Deus, a gente entende que Deus se revela de duas formas, presta atenção nesse final, hein, gente. Duas formas Deus se revela para nós. Primeira forma é uma revelação geral, sabe o que é essa revelação? Deus dá a todos os homens, independente se ele seja ateu, independente se ele nem acredita em Deus, Deus dá uma consciência moral a todos nós, amém, gente? Você sabe o que é certo e é errado, não precisa da Bíblia, não. Tem muita gente honesta que nem acredita em Deus, vocês entenderam o que eu falei aqui? Tem muita gente ética que nem acredita em Deus Que nem acredita na Bíblia Tem muito crente que não acredita na Bíblia Nós estamos ouvindo umas histórias aí loucas Mas eu creio na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus Mas Deus deu a todos nós uma consciência Deus deu a todos, a todos nós Não esqueça disso, de forma geral Deus deu uma espiritualidade Todos nós temos essas, Essa vontade de conhecer a Deus Sabe, esse espaço De onde que eu vim, Para onde que eu vou Quando morrer acaba vocês estão comigo, gente? Nesse de como Deus se revela, vocês estão estão entendendo é, é pela moral e também por essa vontade de buscar a Deus e Deus se revela de uma forma interessante também pela natureza. Não é maravilhoso saber disso? Você que gosta de ir para Bonito, pastor, pastor Otônio está lá em Bonito, né? Na, na igreja que nós cuidamos lá, né, pastor Samir? Coisa maravilhosa quando você olha para a natureza. Quem mora aqui, vai para fazenda, quem conhece né a natureza, a gente quando quer descansar, a gente vai para a praia. Vocês estão comigo, gente? Sabe por quê? Porque a natureza dá paz para a gente. A natureza, ela é o xalão de Deus. Sabe que eu acredito? Que quando você olha para a natureza, você lembra lá do Éden, quando você foi criado para estar num lugar bonito, amém? Isso é a revelação de Deus. Deus, ele revela. Tem um quebra-cabeça, tem uma eternidade, a gente não sabe tudo, mas Deus vai se revelando para ninguém ter desculpa. Você tem alguma desculpa? Olha, eu estou te falando, Deus está te se revelando. E tem a revelação especial de Deus. São duas coisas importantes. Eu até vou pedir para você repetir. A revelação especial. Primeiro, a palavra de Deus. Repete aí. E a segunda revelação especial é, o Jesus, é Jesus Cristo. Você pode repetir Jesus Cristo? A palavra de Deus, porque conta tudo o que você precisa saber para ter relacionamento com Ele. A palavra de Deus é perfeita. Amém, gente? Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia tem tudo sobre Deus? Claro que não. Deus é eterno. Como é que A Bíblia não revela todos os segredos de Deus, mas Ele revela o suficiente para você ter relacionamento com Ele. Se você crer na Bíblia, você vai conhecer quem é Deus e se você ler a palavra de Deus, você vai obedecer o Senhor, agradar o coração dele e você vai fazer o Senhor conhecido, essa é a Bíblia, e a Bíblia aponta para Jesus, a maior revelação especial de Deus para a gente a pedra sabe aquela, aquela peça do quebra-cabeça de Deus, a mais importante, chama Jesus Cristo você pode dar um amém por isso, meus irmãos tem um espaço só de Jesus no quebra-cabeça de Deus da eternidade, Jesus está lá ó. Deus colocou o dia da cruz estava lá, sabe? Naquele quebra-cabeça. Um dia Jesus ia morrer por você. A gente lembrou disso hoje na ceia. Nada impediu impedir Jesus de morrer por você. Porque Ele te ama. Mesmo sabendo quem você é. Que maravilha saber disso. Essa peça está encaixada. É a peça que revela o plano especial. Porque Jesus se transformou em homem. Ele é Deus encarnado. A gente olha para Jesus, como o pastor Antônio muito bem fala. Jesus é a porta. Jesus é o caminho e o alvo. Maravilhoso isso, é porque a Bíblia diz Jesus é a revelação perfeita de Deus É a pedra fundamental de todas as coisas Vocês estão comigo nessa história, gente? Jesus é a peça do quebra-cabeça de Deus E você que gosta de mistério Eu estou conversando sobre o manto com a Sabrina, com o pastor Cláudio Você quer um mistério aí, diferente? Um manto aí? Ó, gente, presta atenção, você que gosta de manto aí, né? Eu sou meio presteria, não? Mas eu aprendi aqui esses lances Tem um mistério, eu vou te dar um mistério nessa manhã <risos> tem uma última peça, e Deus já revelou qual que é a última peça da eternidade vou falar hoje para você, nessa manhã eu não sei quando que ele vai encaixar essa peça mas ele já mostrou qual que ela é, sabe qual vai ser o dia? o dia em que Jesus vai voltar essa é a peça final só falta uma peça a gente está quase lá, toma cuidado só está faltando uma peça quando Deus encaixar essa peça é o dia da justiça de Deus como é que você vai estar nesse dia? Olha, eu procuro tomar muito cuidado como eu vou estar nesse dia, porque essa peça... Eu já, já dá, sabe quando você termina, quase termina de montar o quebra-cabeça, só tem um lugar para uma peça, já, já montou o quebra-cabeça? Eu olho para a eternidade, só está faltando essa peça, pastor Samir, só Jesus voltar. Quando encaixar isso, a justiça de Deus vai ser perfeita, Deus vai renovar céus e terras. Vai descer a Jerusalém Todo joelho vai se dobrar Toda a língua vai confessar Que Jesus Cristo é o Senhor Seja ateu, seja o que for Essa peça vai encaixar A questão é Como você vai estar nessa foto Como você vai estar nessa imagem Você vai, ser, vai fazer parte dela Com Deus ou no inferno Esse é o grande problema E só Deus sabe disso, pastor Samir Só que a peça está ali, está para ser encaixada Pode ser amanhã e tudo que você guardou até hoje, todo o cuidado que você teve, não vai valer nada, Alexandre o Grande, disse o seguinte, quando eu for enterrado, eu quero ser enterrado num caixão, com os meus braços do lado de fora, eu quero que todos os meus médicos, porque Alexandre o Grande, era um, foi um grande grego, ele falou assim, eu quero que uma comitiva dos meus médicos, vá junto no meu cortejo, e que toda a minha riqueza, seja jogada no meio do caminho, vocês estão imaginando essa cena de Alexandre o Grande, do funeral que ele pediu, Sabe por que, que ele fez isso? Porque ele diz assim, olha, eu quero que os meus médicos me acompanhem Porque não adianta seja o tratamento que existir O dia que eu morrer, morri Os médicos vão lá juntos Ele disse, olha, sabe por que esse pastor sabia com os braços é, No caso com, a, com a riqueza jogada, porque, e, as riquezas sendo jogadas Porque as riquezas dele não caberiam no caixão Não dá para colocar o que você ganhou no caixão, meu irmão, minha irmã Não cabe Nesse, Quanto mais você tem, pior ainda Vai causar briga na sua família depois, que eu sei o que acontece. Isso que o Alexandre falou, outra coisa, dos braços de fora, sabe por quê? Para ele saber as minhas mãos abertas, porque do jeito que eu vim para o mundo, eu estou indo para a morte sem nada, não tenho nada nas mãos. Meus irmãos, essa peça vai se encaixar, eu já estou vendo esse espaço, eu vejo pela fé, tem um espaço. Não sei se é agora, se vai ser daqui a 100 anos. Eu não sei, eu sei que essa peça vai se encaixar. E eu só peço, Deus, tem misericórdia da minha vida para eu estar nessa foto como alguém que buscou, de todas as formas, ser perseverante da santidade. Você que acredita nisso, você que quer fazer parte dessa, dessa imagem da eternidade de Deus, fique de pé nessa manhã. Em fé. Se você acredita que Deus tem esse plano, quer fazer parte disso, fique de pé, vamos orar. Oh, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor já deixou esse enigma revelado. Obrigado, Pai, que a gente não precisa de um visionário igual José, não. A gente já tem a Bíblia, a gente já tem Jesus. A gente já vê essa peça sendo encaixada. E eu peço, Pai, que nesta manhã toda incredulidade caia por terra agora em nome de Jesus. Que ninguém saia daqui sem fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor que todos aqui entendam, Pai, que nós fazemos parte desse plano maravilhoso, esse quebra-cabeça que já existe na eternidade, nós fazemos parte, nós queremos que o, o nome de todos aqui sejam escritos no livro da vida, todos aqui sejam peças encaixadas para sempre no quebra-cabeça de Deus, Senhor, em nome de Jesus, nos dá perseverança na santidade, como o Senhor deu para tantos santos, tantas pessoas, que foram fiéis até o fim, me ajuda Senhor Deus. Esse é o nosso desafio, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia dos meus irmãos, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém.